0: Down the scene. He's got his rookie
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des German Flock Talks, der erste deutsche Ravens-Podcast. Mein Name ist Manuel Vögel und ich werde begleitet von Nils Lennert-Zinser und Manuel Eilheit. Wir wollen versuchen, für euch regelmäßig die neuesten News rund um unsere Ravens zu bringen und haben uns gedacht, wir starten kurz vor dem Draft mit unserer ersten Folge und zu Beginn wollen wir uns auf jeden Fall erstmal vorstellen. Ich würde sagen, Nils fängt mal direkt an und sagt mal zwei Sätze zu sich. Wie bist du zu den Ravens gekommen? Wer bist du? Warum bist du hier? Hau rein.
0: Ja, guten Tag. Guten ähm wie du schon sagtest, mein Name ist Nils Lennert. Äh, bin 23 Jahre alt, komme aus Leverkusen, bin jetzt gerade umgezogen. Ähm, ja, wie bin ich zu den Ravens gekommen? 2012, der legendäre Playoff-Run von Cool Joe. Da hat es mich gefesselt. Dann der ja, geschichtsträchtige Super Bowl mit dem Stromausfall. Hat mich so richtig gepackt. Seitdem verfolge ich die Ravens. Ähm, ich glaube, seit 2014 dann so richtig intensiv schreibe jetzt seit zwei Saisons mit euch beiden zusammen für die Facebook-Seite, die Berichte. Ähm, ja, und ich finde es richtig cool, dass wir das jetzt geschafft haben, unseren eigenen Podcast zu eröffnen. Und ähm, ich freue mich auf die Zukunft, auch mit euch und äh, mit eurer Interaktion von unseren Zuhörern, wenn Fragen da sind oder so, da auf einzugehen.
1: Super. Manu, möchtest du zwei, drei Sätze zu dir sagen?
2: Jawohl, also ich bin der Manuel Alheid, bin 38 Jahre alt und bin 2011 zu den Ravens gekommen. Durch meinen damaligen Chef, der war Amerikaner. Vorher hatte ich mit American Football eigentlich gar nichts am Hut. Und der hatte mich dann mal eingeladen zu einem Probetraining beim örtlichen Verein. Und durch diesen bin ich überhaupt erst drauf gekommen und dann mal, naja, sich umgeschaut in der NFL, was gibt es da alles und so weiter. Meine erste DVD war dann witzigerweise eine Super Bowl-DVD von den Pittsburgh Steelers. Die haben mir dann aber überhaupt nicht gefallen. Welche Wunder. Und naja, nach langem Suchen und eine Menge YouTube-Videos bin ich eben durch zu den Ravens gekommen, vor allem wegen der Defense-Lastigkeit. Ja, und wie gesagt, ich habe dann 2013 unsere allzeitsbekannte German Vlog Facebook-Page gegründet mit einem Kollegen. Ja, und jetzt seid ihr beiden ja vor zwei Jahren dazugekommen und seitdem ist das alles viel leichter und schöner und ich freue mich aufs nächste Projekt-Podcast.
1: Okay, prima. Dann noch äh, zwei, drei Sätze zu mir. Mein Name ist Manuel Vögel. Ich komme aus dem äh, wunderschönen Frankfurt-Oder, vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, wie man hier immer so schön sagt, hart an der Grenze, äh, zu Polen. Wunderschön, kommt vorbei, es ist herrlich hier. Ähm, wie bin ich zu den Ravens gekommen? Äh, das ist so ziemlich einfach. Ihr werdet also die Älteren unter uns, werden sich sicherlich noch erinnern, so die Anfang der 2000er, die tollen Übertragungen im deutschen Fernsehen. Es gab immer genau nur eine, sprich den Super Bowl, also jedenfalls äh, im frei empfangbaren Fernsehen. Und äh, 2001 war das. Ähm, Habe ich den Super Bowl zu den Ravens und den Giants geguckt. Und äh, ich, ich habe extra noch mal geguckt, wie der, wie der äh, Moderator damals bei Sat 1 hieß. Lou Richter, ja, die ganz Alten werden sich erinnern. Lou Richter hat das Ganze moderiert und ähm, also er hat das Spiel nicht kommentiert, aber er war der Moderator und ähm, das ist mir in, in Erinnerung geblieben. Und natürlich Ray Lewis und in, in den Mann habe ich mich quasi auf dem Feld jedenfalls so ein bisschen verliebt und seitdem äh, immer mal wieder dran geblieben, das Sp Spiele verfolgt. Es war ja eine Zeit lang wirklich äh, sehr, sehr schwierig. Ihr werdet wissen, ESPN America und wie es nicht alles hieß, was es da gab. Äh, inzwischen sind wir ja im Schlaraffenland und äh, können sehr viele Spiele gucken. Game Pass sei Dank. Und eins äh, ist ja auch auf den Zug aufgesprungen. Und deswegen gibt es uns auch ab und zu im Deutschen Free TV. So bin ich also dazugekommen. Und bevor wir damit äh, starten wollen, die Off-Season zu rekapitulieren, noch der kurze Hinweis für euch: Wenn ihr irgendwie Fragen, Anregungen habt zu unserem Podcast, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt oder irgendwas dazu beitragen wollt, dann könnt ihr euch natürlich gerne an uns wenden und wir versuchen das aufzugreifen oder eure Fragen zu beantworten im Podcast, vielleicht gerne auch außerhalb. Ähm, ihr könnt uns da auf jeden Fall immer erreichen.
0: So. Zu sagen, vielleicht noch: Wir sind auf Facebook zu erreichen, auf Instagram, auf Twitter, wo ihr wollt, wann ihr wollt. Ist kein Problem. Schreibt uns.
1: Ja, der Januar fing ja schon mit einer ziemlich krassen Meldung an. Eric De Costa hat den GM-Job von Aussie übernommen. Wie steht ihr dazu, Nils? Was sind deine Gedanken zu dem Thema?
0: Ja, ähm, es war ja schon äh, lange Zeit klar, dass äh, De Costa irgendwann den Job übernimmt. Ich bin froh, dass er ihn jetzt übernommen hat. Ähm, ich meine, wenn man so in der Vergangenheit die News gelesen hat, haben ja immer wieder versucht, viele Franchises, der Costa da von den Ravens loszueisen, um dort dann den GM zu übernehmen. Ich bin froh, dass wir ihn halten konnten, dass er jetzt den Schritt machen darf. Ja, und mit, ich meine, das war ja schon vor der Saison angekündigt worden, dass es Ossis letzte Saison wird. Deswegen fand ich das jetzt einen schönen Schritt. Mit den Playoffs natürlich nochmal ein schöner Abschied ein erfolgreicher Abschied für Ossi und äh, ja, ich bin gespannt, was De Costa jetzt verändern wird.
2: Ja, also Nils, bin ich bei dir. Du hast eigentlich das Wichtigste schon erwähnt. Ähm, es war von langer Hand geplant. Schon über mehrere Jahre war es eigentlich bekannt. Es ist jetzt vollzogen worden. Es ist gut. Ich finde es schön. Gibt es nicht viel dazu zu sagen. Er wird es gut machen, glaube ich jedenfalls. Er wird das eine oder andere, glaube ich, etwas anders machen. Das zeigt sich jetzt schon an. Ähm ja und Ossi bleibt uns ja erhalten im Scouting Team soweit meine Infos soweit meine Infos da stimmen und deswegen wird es schon irgendwie auch mit ihm weitergehen noch bei uns aber ansonsten ein guter Move richtiger Move passt freue ich mich ja, ich
1: ich würde ich würde an der Stelle noch einfach nur noch ergänzen wollen dass ich auch sagen muss dass er für mich persönlich sehr sehr ähm, entspannt und und äh, professionell rüberkommt in den Pressekonferenzen und Inter Interviews. Das ist auch ja immer so ein Punkt, der, der nicht zu unterschätzen ist. Und da macht er auch eine sehr, sehr gute Figur. Von daher, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ein Move war, der abzusehen war, aber auf jeden Fall positiv zu sehen ist.
0: Was ich hier noch einwerfen kann, ist, dass ich tatsächlich schon ein bisschen äh, gespannt bin. Also ich habe ja schon gesagt, dass der Move auf jeden Fall gut und richtig ist und ich mich auf der Costa freue. Aber es gibt ja auch viele Berichte oder es gab viele Berichte in der Vergangenheit, die immer wieder beschrieben haben, dass, die, dass das Verhältnis zwischen Harbo und De Costa nicht stimmt. Ähm, das wurde ja auf der Einstellungspressekonferenz oder auf der ersten Pressekonferenz von De Costa wiedergelegt. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Thema, was noch beschäftigt werden kann, wenn es mal nicht läuft. Ähm, da, also da, ob da nicht ein bisschen Strohfeuer dann reinkommt.
2: Okay, ist mir jetzt, ich habe es nur am Rande mitbekommen gehabt, ist mir jetzt nicht so arg aufgefallen. Auf den PKs bisher finde ich, harmonieren sie gut, aber da ist ja auch genug Professionalität vorhanden, dass sie das ja. auch so machen. Ja, wer weiß, ja. wer wenn es mal wirklich nicht läuft, was passiert, das, da ist das natürlich richtig.
1: Ja, und dann ähm, gab es natürlich die zweite richtig große Meldung. Ähm, endlich in meinen Augen äh, haben wir einen neuen äh, Offensive Coordinator. Greg Roman ist äh, äh, zum OC befördert worden. Jungs, was ist eure Meinung dazu?
0: Finde ich persönlich ziemlich geil, wenn er das umsetzen kann, was er damals mit Colin Kepernick gemacht hat. Also wenn er Lamar Jackson so weit hinbekommt. Ähm, ja, Kaepernick war nicht der krasseste Quarterback, also ich meine, er hat danach auch wieder seine Schwächen gehabt, war ein guter, mobiler Quarterback. Ähm, wenn er Lama Jackson so weit hinbekommt, dass er den auf dem Level wie 2012, also auf dem Level von ähm, Colin Kaepernick in 2012 bekommt, dann wäre das schon eine ziemlich geile Sache. Sache. Deswegen äh, zum Morningway werde ich gar nicht viel sagen. Ich kann den Typ nicht leiden. Ähm, deswegen bin ich froh, dass wir jetzt Greg Roman haben und ich glaube, das wird ein richtig guter OC.
2: Ja, definitiv. Also der wird seine Sache, denke ich, auch richtig gut machen. Äh, zum morning Weg braucht man wirklich nicht viel sagen. War ja auch schon längst überfällig, der Move letzten Endes. Es war auch, glaube ich, auch geplant, eindeutig, mit der Beförderung von äh, Greg Roman letztes Jahr schon Zum muss ich überlegen. Was war es? Assistant? Head Coach, Irgendwie sowas. Ähm, um ihn zu halten, Was sonst wäre auch wieder weg gewesen. Weil so jemand ist halt nicht lange auf dem Markt, wenn er keine hohe Stellung in dem Team hat. Und deswegen, ich, super Sache, passt für mich der erste vernünftige offense Koordinator seit Gary Kubiak. Das ja auch schon wieder ein bisschen her ist.
1: Ja, das ist allerdings eine ganze Weile lang her. Und da, da war man ja auch gerade in, in, in Sachen Run-Game auch wirklich sehr, sehr stark. Der hatte damals äh, äh, ein richtig starkes Zone-Blocking eingeführt. Das war wirklich sehr, sehr gut anzugucken und war auch nach dem Super Bowl in meinen Augen die mit Abstand beste Saison von Joe Flacco. Auch wenn wir auf das Thema noch gar nicht kommen wollen, da kommen wir nachher nochmal zu. Der hat seine Zeit verdient. Aber ich glaube auch in Sachen, in Sachen Coordinator, das ist ein sehr, sehr guter Move. Ich will nicht sagen, alles ist besser, aber gerade in der letzten Saison hatte ich mit, mit Morning Wax so meine Probleme des Öfteren in Sachen, vor allen Dingen in Sachen In-Game Play Calling und so. Das ist, das ist nochmal außen vor der Gameplan insgesamt, den, den man dann schon das bisweilen ein bisschen anzweifeln konnte. Aber vor allen Dingen halt auch wirklich In-Game Play Calling, sowas von daneben und, und auch irgendwo vorhersehbar. Und das ist immer das, was ich so grausam fand an der
2: Stelle. Richtig. Vorhersehbar. Du konntest vom Fernsehen eigentlich jeden Spielzug voraussagen. Das war mal ganz witzig. Ja, definitiv.
1: So, und äh, dann wollen wir auch direkt in den Februar springen. Da ploppten ja dann die ersten Meldungen auf, dass wir Joe Flacco zu den Broncos ähm, traden für einen Viertrunden-Pick. Ähm, dadurch sparen wir uns tatsächlich äh, 10,5 Millionen im cap ähm, hat sich in meinen Augen angedeutet, äh, gerade als er dann äh, zum Ende der letzten Saison wieder fit war und aber nicht gespielt hat, äh, hat sich das in meinen Augen äh, schon angedeutet. Ähm, ich ich finde es auf der einen Seite schade, weil er ja tatsächlich, äh, möchte ich äh, nicht so hochgreifen, aber eine Ära geprägt hat. Auf der anderen Seite hat man auch in, zum Ende der letzten Saison einfach gesehen, dass du mit Lamar Jackson einfach diesen Spirit wiederbekommst und diesen Push, der uns äh, mit Joe einfach des Öfteren wirklich gefehlt hat?
0: Ähm, ja, da stehe ich dir voll ein. Ähm, ich finde es witzig, das ähm, war nämlich ein großes Thema. Also es haben ja viele Leute gesagt, Lamar Jackson, hm, kann er passen, kann er nicht passen? Ähm, ist er besser, ist er nicht besser? Das ist auch immer noch eine große Frage, ein großes Fragezeichen. Ähm, aber gerade jetzt ist Lama Jackson einfach die bessere Waffe. Die Waffe, die uns ein Spiel gewinnt. Das war am Ende mit Joe Flacco nicht mehr so. Der hatte einen richtig guten Saisonstart. Da sind wir glaube ich 3-1 gegangen. Äh, hat er irgendwie 600 oder 700 Yards geworfen. Ja, und dann brachte irgendwie seine Leistung ähm, ja, gegen seine Leistung wieder runter. Wir sind bei 4-5 angekommen, die Playoffs nicht mehr in Sichtweise und ähm, ja, von daher äh, war es richtig und Joe Fleckow bei aller Liebe und so sehr ich mich auch für den Super Bowl bedanke, ähm, ist das einfach zu teuer, um backup Quarterback zu sein, ganz klar und das ist auch kein Anspruch von Joe Fleckow. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn ich den jetzt bei den Broncos sehen kann, spielen sehen kann. Ich werde den auch weiter verfolgen, keine Frage. Ähm, aber ich bin jetzt auch einfach froh, dass äh, Harbour gesagt hat, okay, Lamar Jackson ist unser Quarterback, mit dem gehen wir. Und äh, ja, deswegen war der Move. Viertrundenpick, runden pick da kriegst du halt immer noch gute Spieler. Ähm, Tawan Young haben wir in der vierten Runde geholt und so.
2: Ist okay. Bin ich zufrieden. Ja. ja. Genau so ist es. Muss man wirklich sagen, ich bin auch froh, dass es jetzt der Lamar Jackson letzten Endes sich durchgesetzt hat, was er ja auch wirklich hat, kann man ja wirklich so sagen. Ähm, der Draft hat mich damals natürlich überrascht, letztes Jahr, als sie ihn gezogen haben. Ich glaube, das hat alle überrascht, dass wir da zurückgekommen sind ihn geholt haben letzten Endes. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, wie wie, wie lange sie das jetzt eigentlich geplant hatten, ob sie wirklich jetzt schon ohne Flacco in die Saison gehen wollten oder ob sie ihn gerne noch ein Jahr länger gehabt hätten. Das kann ich jetzt auch nicht genauer sagen. Auf alle Fälle, äh ist cool. Das Beste an der ganzen Sache ist, was jetzt der Manuel schon angesprochen hat, ist eigentlich der Spirit auch. Weil mit Joff er ist in den letzten Jahren wirklich so oft zerrissen worden von uns Fans, von vielen zumindest. Und äh, es war doch recht tot auch im Stadion, gerade die letzten zwei Jahre, wenn man das vergleicht zu früheren Jahren, wo ja äh, das mt Stadium wirklich mal eine Bank war, sag ich mal kann man wortwörtlich so sagen. Und wie der Junge jetzt zurückgekommen ist, äh, reingekommen ist und den Spirit zurückgebracht hat zu den Zuschauern, finde ich eigentlich am enormsten. Weil es war jetzt wieder, wirklich richtig wieder Feuer im Stadion, es war Party im Stadion. Das finde ich eigentlich den allerschönsten Nebeneffekt bei der ganzen Sache.
1: Ebenfalls äh, noch im Februar haben wir ja dann äh, Michael Grappche entlassen. Das Ganze gibt dann äh, 4,6 Millionen äh, freien Caps, ich glaube, zu der Entlassung müssen wir nicht groß was sagen. Das war für die Ansprüche, die er an sich selbst hat, die die Ravens an ihn hatten, das war zu wenig. Und äh, das ist dann auch ein nachvollziehbarer Move. Ich glaube, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Ähm, der Monat war dann aber noch gar nicht äh, vorbei, sondern es gab auch noch im Februar zwei richtig große News, die teilweise in, erstaunt haben und teilweise äh, sehr nachvollziehbar waren. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem wahrscheinlich für den einen oder anderen weniger nachvollziehbaren, aber für uns sehr, sehr wichtigen Move an. Und zwar haben wir äh, mit dem Tight Nick Boyle den Vertrag verlängert. Für drei Jahre gibt es ähm, 18 Millionen, davon sind 10 garantiert. Da hat, äh, wenn man die die das Feedback so in den sozialen Medien ver verfolgt hat, auch in den Staaten drüben, der ein oder andere ich sag mal, die Augenbrauen hochgezogen. Aber ich glaube, das war ein sehr, 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 sehr guter Move, weil wir da einen richtig starken Blocking-Titant haben. Gar nicht so sehr, ähm, was die Catches angeht oder so. Da war Mark Andrews sicherlich im letzten Jahr wesentlich stärker. Aber in Sachen Blocking wirklich ein ganz, 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 ganz starker Mann.
0: Ja, ja, also ähm, Nick Boyle ist halt ein komplett anderer Spielertyp als Mark Andrews. Ähm, Mark Andrews ist halt so der typische receiving End, den stellst du, also ich glaube, der hat im College hat er quasi nur Inside-Receiver gespielt. Der hat keine Ahnung, wie man blockt. Und ähm, das macht halt für den Gegner, ist das halt auch einfach vorherzusehen. Ne? Also wenn da so ein Mark Andrews draufkommt, dann weißt du, aha, jetzt kommt ein Play-Action, weil der wird nicht blocken. Ähm, das ist mit Nick Boyle anders, weil den kannst du im Run-Game aufstellen, der blockt mal eben so ein End weg. Aber der kann auch heute halt Bälle fangen, was halt auch extrem wichtig ist. Und so kannst du dann halt ähm, den Lausch besser, also schon pre-Snap besser verkaufen, dass dann da ein Blocking-Teil entsteht, den der Gegner fürchten muss, der aber auch dann auf eine Route gehen kann und den Ball fangen kann. Ähm, deswegen ist es ein sehr wichtiger Move, den der da gemacht worden ist. Ähm, wenn man mal hört, ähm, Joe Fleckow, äh, Flecko, John Harbo hat auf dem ähm, Frühstück da bei diesem Owner-Meeting gesagt, bei dem Frühstück, ähm, dass ihn über 20 Headcoaches angesprochen haben, wegen Nick Boyle. Äh, ich glaube, da brauchst du nicht mehr zu sagen, weil äh, 20 Headcoaches, der Typ war total beliebt und dann, wenn der in die Free Agency gegangen, ist, gegangen wäre, ich glaube, der hat mehr abkassiert, deswegen können wir froh sein, dass wir den für einen relativ soliden
2: Preis behalten haben. Ähm, ja, ja, also das ist wirklich das Interessante dabei. Also für, für die drei Jahre 18 Millionen und die 10 Millionen nur garantiert, ist das eigentlich der letztendlich der Wahnsinn, ist eben gerade, wie du schon sagtest, wegen dem Interesse, das da war. Und ja, also ich denke, ich sag immer so, ich glaube eigentlich, dass die, die Free Agency läuft ja nicht nur dann los, äh, wenn es wirklich losgeht, sondern da wird ja auch eine Menge im Hintergrund schon vorher besprochen und gemacht und getan. Deswegen, äh, ich denke, er hätte vielleicht auch woanders sogar mehr bekommen können und auch, ja, wie ja immer. Aber ich glaube, dass der auch da bleiben wollte, schlicht und ergreifend. Also ich bin mir sicher, er hätte mehr bekommen. Weil 10 Millionen für drei Jahre für ein Tight End ist jetzt wirklich sehr wenig. Auch wenn es nur ein Blocking-Tight End ist. In unserem Scheme ist er unglaublich wichtig. Was viele Leute halt leider überhaupt nie sehen. Das ist leider so. Das ist wie mit allen Blockern. Und die o die generell leider viel zu arg unterschätzt wird und zu wenig im Rampenlicht steht. Es ist halt einfach so. Ja, deswegen habe ich auch das, die ganze Kritik, wie du schon sagst, in den sozialen Medien überhaupt nicht verstanden. Äh, ist ja teilweise zerrissen worden, aber es ist absolut ein guter Move. Gutes, gutes günstiges Geld und ein top Spieler. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zusammen.
1: Ja, so, so, so kann man es, glaube ich, auch auf jeden Fall zusammenfassen. Und ähm, wie gesagt, ich war ich war sehr begeistert und bin es nach wie vor und bin froh, dass wir ihn halten konnten. Wo wir gerade da beim Thema sind, froh, dass wir jemanden halten konnten. Ähm, wir haben auch noch im Februar mit äh, Tayvon Young äh, verlängert. Sicherlich nicht zu so einem ganz günstigen Tarif. Er bekommt für drei Jahre 6,8 Millionen. Ähm, und die können maximal 29 Millionen werden. Ähm, er hat äh, 13 Millionen von diesen, von diesen äh, 29 Millionen garantiert. Ähm, das ist auf jeden Fall für einen... Nickelback auf jeden Fall ein sehr, sehr hoher Preis. Vor allen Dingen gemessen daran, dass er nicht in den Top 5 ist äh, in den Rankings bei Nickelbacks oder Slot-Corners. Was sagt ihr dazu? Also Ich war persönlich begeistert im Sinne von, ich bin froh, dass er da ist, weil ich glaube, es ist ein guter Junge. Ich habe mich in, in seiner Rookie-Season sehr, sehr über seinen, seinen Spielstil gefreut und da hat er auch eine richtig, richtig starke Saison gespielt. Jetzt in der letzten Saison ist er so ein bisschen abgeflacht, kann man sagen. Da hat er so seine Schwierigkeiten gehabt, aber immer noch auf jeden Fall ein großartiger Typ und ich bin persönlich sehr, sehr froh. Wie seht ihr das?
2: Ähm, ja, David Young ist super Sache super letzten Endes. Also mir hat er auch im Spielfeld eigentlich immer gut gefallen. Auch das, was er so gezeigt hat, ich fand es immer, ja, immer gut. Äh, die, die, die Graduierung von PFF ist dann etwas verwunderlich gewesen, auch im letzten Jahr. Aber ich bin mir jetzt auch leider nicht sicher, er war doch auch verletzt. Der kam doch, der hat sich doch 2017 in Kreuzbandriss zugezogen, und war jetzt praktisch zu 18 Jetzt die erste Saison nach dem Kreuzbandriss, meine ich eigentlich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da müsste das ist was richtig gewesen genau sein. So genau, Genau, und, und dafür äh, muss man immer sagen, Kreuzbandriss, ich glaube damals im Juni, kurz vor der Saison ist es meine ich, sogar passiert, wenn es mich nicht ganz täuscht. Äh, und jetzt zurückgekommen ist es fast, fand ich, eine gute Saison, auch wenn es jetzt vielleicht in Schleswig nicht ganz so äh, rüberkommt laut PFF. Aber ich fand das, was man von ihm gesehen hat, das, was er gespielt hat, hat er gut gemacht. Äh, ja, gut, der Preis ist relativ hoch, auch mit dem bestbezahltesten Nickelback jetzt, muss ich ihn ja nennen, wo er auch wieder eigentlich immer glaube ich mehr für die Medien ist und für die Spieler und für die Agents, als dass es wirklich jetzt eine, so eine riesen Bedeutung hätte. Ja, also ich ist okay. Das, das Backfield wird zusammengehalten dadurch und wird weiterhin stark bleiben. Ähm, ja, ich sehe das
0: ein bisschen kritischer, aber bin dann doch ein bisschen mit, eur, mit euch überein. Ähm, also man erkennt klar den Plan der Ravens, äh, das Defense-Backfield ähm, zusammenzuhalten. Ich meine, das ist gerade unsere größte Stärke. Ähm, da versuchen sie es zusammenzuhalten. Mit äh, Tavanyang hast du einen extrem guten Allrounder-Slot-Cornerback. Ich meine, er kann äh, Pass, Rush, kann er was machen. Äh, der kann Covern im Run-Game, unterstützt er dich. Ähm, wenn man jetzt mal hier auf die PFF-Grade geht, in der Run-Defense, hat er eine 70,5. Das ist mehr als solide. Äh, Im Covern hat er eine 62,6. Das ist auch okay. Ähm, wie gesagt, also der ist halt ein super Allrounder. Der kann irgendwie alles aber kein Superstar. Also, ähm, ja, keine Ahnung, ob es jetzt wirklich unbedingt einen äh, Top-Vertrag Top hätte geben müssen, weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen überbezahlt ist. Ähm, das weiß ich nicht, ähm, aber ich meine, wenn der nächstes Jahr die Free Agency ähm, erreicht hätte oder wenn er das Building verlassen hätte, dann hätte der sowas von abkassiert und äh, da wären bestimmt drei, vier, fünf Millionen nochmal draufgekommen auf den jetzigen Vertrag ähm, über einen längeren Zeitraum. Ich meine, wir haben es alle dieses Jahr gesehen, was er für Geld rumgeworfen worden ist, das ist schon äh, ja, sehr krass und von daher ähm, ja, hast du einen guten Cornerback gehalten für einen teuren Preis, aber da werden wir uns jetzt überraschen lassen, ob er es rentiert oder nicht. Und drei Jahre, gut, das ist halt... Drei Jahre sind okay. Und er ist auch erst 25, das muss man halt dazu sagen. Also ich meine, Hayden Hurst ist mit 25 aus dem College gekommen. Und er hat jetzt schon sein viertes Jahr, kommt jetzt. Also hast du mit 25 Jahren noch einen erfahrenen Cornerback, einen Slot-Cornerback, der noch eine Zukunft vor sich hat, der solide spielt. Also ich bin zufrieden, dass er auch bei den Ravens bleibt und dass das Defense-Backfield versucht, also, dass das Defense-Backfield zusammenbleibt und äh, unsere größte Stärke bleibt.
1: Ja, ich glaube, so, so kann man das so kann man das dann auch äh, sehr, sehr gut zusammenfassen und äh, wo du es ja gerade gesagt hast, äh, da wurde Geld rumgeworfen, das bringt uns dann auch schon äh, fast in den, in den März rein. Äh, ja, da war ja dann einiges los auf dem, auf dem Transfermarkt. Äh, die Meldungen haben sich ja, ich sag mal, in Richtung Twitter überschlagen und äh, Fake News waren da auch wieder ganz, ganz stark präsent. Was dann gar nicht so fake war, waren die Summen, äh, die dann ähm, der ein oder andere Spieler bekommen hat, der von uns weggegangen ist, Allen voran äh, natürlich äh, CJ Mosley. In meinen Augen charakterlich äh, beziehungsweise einfach so vom Typ her super schade, ist auch äh, war oder beziehungsweise ist auch immer noch einer meiner Lieblingsspieler, aber fünf Jahre, 85 Millionen US-Dollar, 51 daran, davon garantiert, was soll man dazu noch sagen, das ist astronomisch.
0: Mosley ist natürlich ein guter ähm, Linebacker, dass er in fünf Jahren NFL viermal den Pro Bowl erreicht hat, das sagt ja wohl alles aus. Ähm, aber für den Preis, pff, no way. Also tut mir leid. So sehr ich ihn mag und so sehr er die Lücke nach Ray Lewis, Ray Rice, Ray Lewis ähm, geschlossen hat, das ist, pff, das ist viel zu viel Geld. Ähm, und so, was man von den Ravens hört, wollen sie das verhindern, jemanden wieder so überzubezahlen wie damals mit Joe Flecko, dass man dann wieder jahrelang jeden Cent umdrehen muss, um einen Spieler zu verpflichten. Und ich denke, also ich bin der Meinung, dass ein CJ Mosley ersetzt werden kann. Also er ist nicht unersetzbar. Von daher...
2: Ja, definitiv. Also die Geschichte ist ganz klar äh, völliger Wahnsinn mit der Überbezahlung. Das ist einfach so, ähm, weil, also wie gesagt, ich mag ihn auch und er war auch ein ganz wichtiger Baustein in unserer Defense. Auch leader-technisch, sage ich mal zumindest, äh, fürs Team nach innen, nicht nach außen unbedingt. Ähm, aber wenn jemand dann so viel Geld mehr bekommt, also bei den Chats, ich finde, ich verstehe auch, dass er da hingegangen ist, hätte wahrscheinlich jeder andere auch gemacht. Bei den Summen, wo er dann doch mehr bekommt pro Jahr und auch vor allem garantiert, ähm, ist das okay. Aber wenn man das vergleicht gerade mit Luke Kigli oder mit Bobby Wagner, die wirklich, ja nicht eine ne Klasse, aber um einiges noch äh, stärker sind und äh, die dann doch wacker weniger verdienen, wenn man das in Relation setzt, geht das überhaupt gar nicht, also... Unglaublich, aber die Jets, die haben halt gerade, die sind gerade in ihrem, ja wie sagt man immer, in ihrem Super Bowl fenster wo man immer sagt, quarterback Quarterback getrafteten Jungen, jetzt kaufen sie ein, weil sie unglaublich viel Geld haben, die wollen es jetzt wirklich erzwingen und, erkau und erkaufen das Ganze, Sie also, ist ja nicht der einzigste Vertrag von denen, der abgeschlossen worden ist, wo ein bisschen utopisch und überzogen ist
1: ja ich ja ich würde auch sagen der 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 Markt war wirklich also zu der zu der ganzen Phase einfach auch so hektisch und, und da ist so viel Geld über den Tisch gegangen wo man sich fragt boah, Junge muss das sein also wie gesagt absolut ein guter Spieler solider Typ der macht seine der macht seine seine Sache ordentlich. Ich habe im Übrigen gerade noch mal kurz äh, zwischendrin recherchiert. Im letzten Jahr hatte der äh, CJ Mosley sieben Miss-Tackles. Also das 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 ist auf jeden Fall äh, spitzenklasse. Da kann man solide, da kann man macht man gar nichts falsch. Aber für den für die Summe wenn, wenn, wenn die Ravens, das muss man ja mal dazu sehen, sehen oder dazu sagen, was passiert, wenn die Ravens damit konkurrieren? Dann stecken wir, nachdem wir gerade quasi alle total froh waren, dass der Vertrag von Flecko weg ist, stecken wir Unsummen wirklich unsummen in den nächsten Spieler und haben dann das gleiche Problem. Dann sagen alle: Oh ja, super, der ist da, der bleibt, der geht nicht weg, super. Aber in zwei, drei Jahren, wenn dann äh, vielleicht Lamar Jackson so langsam aufblüht und, und wir vielleicht den ein oder anderen Wide Receiver noch irgendwo aufgegabelt haben und es mal ein bisschen läuft, dann sagt man: Ja, jetzt müssten wir noch, bräuchten wir noch da jemanden, da jemanden, und da jemanden. Und dann müssen wir mal sagen: Ja, du, aber wir haben keinen Cap Space mehr. Und das ist eben genau das, was ich sage: So ein bisschen Maß, mass, maßvoll einfach
2: arbeiten und für den Preis war einfach nicht zu halten ja das ist einfach so also wie du so sagst das Maß halten wir hätten einfach viel zu arge Probleme bekommen ich ja wir mussten auch glaube ich jetzt dieses Jahr schon den einen oder anderen jetzt katten im ähm, Bezug auf diesen äh, Move eigentlich dass man ihn halten wollte so meine ich das zumindest, gerade der Cut von Eric Weddle auch wenn ich jetzt schon vorgreife ähm, war glaube ich doch hat damit was zu tun gehabt um Geld für CJ freizuschaufeln weil das Erstangebot und dann bis zum letzten doch ja stark, sage ich mal, noch nach oben gegangen worden ist, weil sie wollten ja eigentlich bloß, soweit ich weiß, elf zahlen und sind dann bis auf 14 noch was hochgegangen. Also schon mehr als einiges mehr eigentlich. Ja, also deswegen, das passt schon. Und wenn man jetzt mal das vergleicht, diese 17 Millionen, wo er da bekommt, weil es ganz witzig ist, momentan ist ja der Demarcus der Lawrence von von Dallas, der Pass Rusher in den Verhandlungen und äh, der ist getaggt worden und kriegt 20,9 Millionen. Als Pass-Rusher, wo ja die Pass-Rusher äh, wesentlich wichtiger und viel mehr Einfluss auf das Spiel hat als der Inside-Linebacker, sage ich mal. Äh, und die, er will momentan 22,5 und das will Dallas auch nicht zahlen. Aber wenn ich das so ver also verstehe, den Spieler, jetzt sage ich mal 17 Millionen für den Inside-Linebacker, dann will ich als Pass-Rusher, wo wirklich ja mehr oder weniger ein Star ist, doch auch 21, 22 ist irgendwo realistisch, wie ich finde, wenn man das mal so vergleichen kann. Ähm,
0: ja. Und man muss es halt einfach mal so sehen. Also ähm, CJ Mosley war solide, aber halt auch nicht mehr. Also ähm, ähm, er ist halt jedes Jahr in den Pro Bowl gekommen. Und das ist ja die Argumentation von vielen, ähm, dass wir einen Pro Bowl Middle-Linebacker verlieren. Ähm, aber man muss es halt auch mal realistisch sehen, ohne jetzt da irgendwie respektlos zu klingen der Pro Bowl ist halt nur noch eine Witzveranstaltung. Also, sorry, aber da ne, geht's nach Beliebtheitsgrad. Ähm, für mich ist viel wichtiger das All-Pro-Team, weil dann können da wirklich die richtigen Experten abstimmen. Äh, ich glaube, da hat das immer nur ein Second-Team geschafft. Also, was heißt nur, aber hat es nie unter die Elite geschafft. Und kriegt jetzt einen Elite-Vertrag. Von daher, ähm, ja, also, er ist ein cooler Typ. Also, ich meine, ähm, er hätte sich jetzt auch letztes Jahr den Vertrag erstreiken können, ähm, wie es... Äh, ich habe gerade kein Beispiel, aber ne, es gibt ja immer mal wieder Leute, die einfach ein ähm, Trainingscamp aussitzen, um einen Vertrag zu bekommen. Er war trotz des letzten Vertragsjahres, trotz der Option, war der im Trainingslager da, hat die Rookies angeführt und, 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 und. Also super cool. Also das ist ja auch heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass ein Spieler das macht. Ne, ich meine, es gibt immer mehr Leute, die nur noch an sich selbst denken und nur noch an seinen Vertrag. Von daher ähm, Hut ab vor dieser Aktion. Ähm, aber Preis-Leistung ist hier nicht mehr vorhanden. Ähm, ich wünsche ihm viel Glück bei den Jets, ähm, aber ich trau, weine jetzt ihm keine Tränen zu her.
1: Ja, mal gucken, mal gucken, was die Same-Old same Jets äh, dann dieses Jahr fabrizieren. Wie gesagt, die haben ganz schön aufgeladen, da wird man einiges erwarten können, mal gucken, ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, wo wir schon mal beim Thema aufgeladen waren, ziemlich äh, genau zur selben Zeit äh, ging es dann auch weiter Cedarius äh, Smith mit äh, vier Jahre, 66 Millionen, 20 davon garantiert äh, ja, also der Markt war wirklich äh, super
2: nervös Na von Cedarius überbezahlt, was soll ich sagen <lacht> Ja, ganz klare Sache, genau dasselbe Spiel, überbezahlt ähm, cooler Typ gewesen, aber auch eigentlich letzten Endes erst im letzten Jahr wirklich äh, ja, im Vertragsjahr sozusagen äh, explodiert, sage ich mal ähm, ja, ist glaube ich jetzt für weitaus weit mehr Geld über den Tisch gegangen, als was er auch wert ist, wie so oft bei unseren Outside-Linebackern über die ganzen letzten Jahre. Egal, ob das ein Kruger war oder oder andere Beispiele, wo es noch gibt. Ähm, es ist ein Schemespieler gewesen auch bei uns. Er hat gepasst und ich denke, er wird nicht so viel Erfolg woanders haben. Da sehe ich auch so.
0: Also wir haben dieses Jahr, ähm, ich glaube, 64% unser Package, unser äh, unserer Snaps haben wir geblitzt. Ähm, und dadurch wurde halt auch extrem viel freigeschämt und er wurde also er hatte oft keinen Gegenspieler, weil die O-Line einfach überfordert war, weil sie nicht wusste, wer jetzt blitzen kommt und hat einfach eine falsche Protection aufgestellt oder ne, eine falsche Protection gehabt und äh, Davon hat er halt profitiert. Ich glaube nicht, dass er in Green Bay dieselbe Production hat. Also er hat acht Sacks, ist jetzt okay. War, halt, ich glaube, sogar Teamleader, was das angeht. Ähm, natürlich willst du so einen nicht verlieren. Aber nochmal, ich glaube, dass äh, unser DEC da trems guten job gemacht hat, ihn da, wie bei Receivern zum Beispiel, äh, freizuschieben, hat, ich glaube, unser DC einfach einen extrem guten Job gemacht, ihn da immer frei zu machen dass er eine freie Schussbahn hat oder einen einfachen Laufweg hat. Von daher, ähm, ja, wünsche ich ihm viel Glück in Green Bay. Glaube aber auch er dass es so ein McPhee wie damals in Chicago wird, dass man von dem in ein, zwei Jahren überhaupt nichts mehr hören wird. Aber gut, dann ist er halt 66 Millionen reicher.
1: Wir haben dann äh, in, im Monat März noch äh, zwei weitere Spiele abgegeben. Äh, John Brown äh, geht für 27 Millionen in drei Jahren, davon äh, 11,7 garantiert äh, zu den Bills. Äh, ja, also ich fand seine seine Production jetzt dieses diese Saison nicht so, dass man da hätte mitgehen müssen unbedingt. Ganz im Gegenteil, also ich glaube, die äh, die Abgabe ist, ist glaube ich, nachvollziehbar. Also dass da kein, keine Moves gemacht wurden und das ist okay für mich.
0: Ja, ähm, und seine Statistiken sind auch alles nur unter Joe Fleckho. Ich glaube, der hat gefühlt unter Lama Jackson 10 Yards gehabt für 1000 Catches. Also 1000 Pässe zu ihm, die er alle gedroppt hat, ein Ball für 10 Yards gefangen. Also um den, also wenn ich gesagt hätte, einer kann gehen, dann war es der, also was der nachher gerissen hat, war ja. Viele sagen, das ist eine gute Verpflichtung für die Bills. Ich finde ihn einen sehr unterklassigen Receiver. Viele Drops. Die Geschwindigkeit war... Also ich hatte nie das Gefühl, er hat Separation. Ähm, ja, tschüss.
2: <lacht> <lacht> ich ich fand's also. Ich war eigentlich erstaunt, weil ich dachte eigentlich, mein, mit Flacco war wirklich super harmoniert. Und ich dachte eigentlich, dass unter Jackson auch was reißt, weil er war ja eigentlich der Go-To-Receiver praktisch lauf los und da hinten hole ich die Bälle runter. Und gerade bei Lamar Jackson, der ja das, ähm, de, de, den Spielzug wirklich extenden tut, durch seine Scramblerei, und da hätte ich wirklich gedacht, er läuft sich frei und er kriegt die Bälle, aber das ist überhaupt nicht eingetreten. Das hat mich eigentlich am allermeisten bei, beim Brown verwundert. Von dem her gesehen, ja, passt. Er hat halt nicht harmoniert mit Jackson und deswegen logische Konsequenz, war nur ein Jahresvertrag. Ja, viel Spaß in Buffalo.
0: Michael Crabtree und John Brown, die waren Receiver 1 und 2, was äh, in der ganzen NFL, also wir reden hier nicht nur von den Ravens, sondern in der ganzen NFL hat Michael Crabtree und John Brown die meisten Drops aller, aller Receiver in der NFL. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass von einem Team die zwei, äh, zwei Receiver kommen, die die meisten Drops in der ganzen NFL haben. So die Spieler kannst du nicht
2: behalten, vor allem ja. nicht für 27 Millionen. Vor allem die gekommen sind, um genau dieses Problem zu beheben. Ja. Also von daher, ähm
0: ich könnte jetzt noch ein anderes Thema aufreißen ähm und nämlich mal unseren Receiver-Coach hinterfragen. Äh Aber unser Receiver-Coach ist nicht mal unser Receiver-Coach, sondern unser Thailand-Coach. Bin ich ganz froh drum, vielleicht liegt es einfach daran. Und wenn unsere Thailands nächstes Jahr nicht fangen, dann wissen wir, es lag nicht an den Receivern, sondern am um Coach. Ja,
1: und ähm, wo wir schon beim Thema Abgaben abgegeben sind, äh, oder abgegebene Spieler, auch Sheryl Sachs, hat die Ravens dann tatsächlich zum Ende seiner Karriere nochmal äh, verlassen. Gibt für zwei Jahre nochmal 10 Millionen, davon sind sieben garantiert äh, drüben in Arizona. Ist er doch, oder? Ja. 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 Ähm, genau, also ich der, der Move macht für ihn persönlich Sinn. Er geht nach Hause zurück. Das, das ist okay und ich, ich fand seine, seine Leistung diese Saison auch nicht so dominant wie die Jahre davor.
0: Er ist halt auch schon 36, ne? Aber für 36-Jährigen war er noch extremst dominant, fand ich. hat ja immer weniger Snaps gesehen. Ähm, was ich persönlich interessant fand, war, dass die Ravens davon ausgegangen sind, dass er zurückkommt. Ja. Also die sind nicht davon ausgegangen, dass er weggeht. Das fand ich viel interessanter. Ähm, schade drum, ein extremst geiler Typ. Ähm, also gefühlt der Letzte aus der Generation, Ray Lewis. Ähm, der hat onfield field warm up gemacht, ähm, hat die Jungs motiviert, wandel Leader schlicht hin. Ähm, das kannst du mit... Also da verlierst du nicht... Also da gewinnst du nicht 10 Millionen, sondern da verlierst du gefühlt 30 Millionen, weil der Spieler einfach so viel wert ist. Ähm, ja, also das ist tatsächlich der härteste Abgang von allen Spielern, den, die wir verloren haben.
2: Das ist auf alle Fälle der, der richtig wehtut. Ja. Der tut richtig weh, also in jeglicher Hinsicht. Auf dem Feld, abseits vom Feld, auch für die, für die Fans. Der war immer cool zu den Fans, weil er auch polarisiert hat, wie, glaube ich, keins weiter.
0: Ja, wie er damals gegen die Steelers mit dieser Maske aus dem Tunnel rausgekommen ist und dann seine Show gemacht hat. Das ist das, was die Fans pulverisiert, was so ein Stadion elektrisiert, ne, dass sie ja, Lautstärke ja. macht und so. Allein nur wegen so einem scheiß Warrior-Helm.
2: Ähm, ja. Ja, richtig Geld gekostet hat dann noch als <lacht> Strafe, aber egal. Das. Ja, also das ist auch wie mit den Fans, er hat immer gesagt, für ihn ist es das Schönste eigentlich auswärts zu spielen, weil er ja immer von der Bank eigentlich mit den Fans interagiert hat. Also das, ja, der Typ wird wird hinterlässt ein großes Loch letzten Endes das ist einfach so das werden wir auch mit niemandem schließen können so schnell
1: ja und ähm, ein weiterer Abgang der mich persönlich äh, in Sachen Lieblingsspieler wirklich am allermeisten getroffen hat ist äh, Eric Weddle ähm, auch ein richtig richtig starker Charakter der Move hat uns siebeneinhalb Millionen äh, gespart. Ähm, wie gesagt, ich fand den, ich fand den als Person super spannend, super cool und ein wirklich guter Spieler, auch eine absolute, wirklich eine absolute Führungspersönlichkeit bei den Ravens geworden. Auch wenn er, und das muss man natürlich im, im selben Atemzug dann auch noch sagen, er hatte diese Saison wirklich so seine Schwierigkeiten, gerade in Sachen Tacklings. also, äh, da wurde er teilweise wirklich übel überrannt. Und das sind so Sachen, die machen diesen Move oder, oder die Tatsache, dass er ähm, zu den Rams wechselt, so ein bisschen erträglicher, sage ich mal.
0: Ähm, ja. Also, was wir dieses Jahr an Leadership verlieren, wird spannend. Also, der Typ, ähm, der hat ja auch für Stories gesorgt, der hat für Recruiting, also das sind so Sachen abseits des Feldes, die einfach ähm, die du einfach nicht direkt siehst, sondern die du in den so so Social Networks siehst. Boah, jetzt hat es mich getrieben. Nee, die du abseits des Feldes einfach nur siehst, wo du dich informieren musst. Was macht der Spiel eigentlich? Das sind so Sachen, da denkst du dir auch so, okay, da, 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 da fehlt ja Auch schon, ja, ich gehe jetzt nach Hause und esse Eis, weil wir gewonnen haben. Das sind dann so Sachen, die nehmen die Fans auf, die nehmen die Fans mit. Ähm, also ich weiß nicht, habt ihr die Geschichte mitbekommen? wo der äh, letztes Jahr oder inmitten in der Saison ein Fan gesagt hat, wenn du in die Playoffs kommst, dann gebe ich euch einen Eiswagen aus. Jo. Wo, weil der gesagt hat, ich esse nach jedem Sieg ein Eis. Das sind so Sachen, ha, die kannst du nicht mal eben sagen, okay, das macht jetzt ein anderer Spieler. Das ist einfach die Persönlichkeit eines Spielers. Und ähm, manchmal ist das mehr wert als das, was er auf den Platz bringt. Aber 7,5 Millionen sind natürlich sehr viel Geld. Und ähm, von daher muss ich leider sagen, auch wenn ich seine Persönlichkeit wirklich fehl, äh, vermissen werde, ähm, war es ein richtiger Move. und äh, ja. Aber trotzdem schade. Also definitiv.
2: Ja, ist sehr schade. Also das war auch einer, ein Spieler, der gekommen ist und ja eigentlich sofort irgendwie im Team war und den man auch sofort irgendwie gemocht hat und der sofort diesen 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 Way dieses Play like a Raven verinnerlicht hat also deswegen Klasse Typ, also den werde ich auch weiterhin verfolgen, weil der einfach spitze ist. Ähm, was du gerade schon gesagt hattest wegen gerade abseits des Feldes, äh, muss man auch sagen, was er den jüngeren Spielern immer versucht hat beizubringen. Also da gibt es ein paar witzige Anekdoten auch immer wieder in den Trainingscamps. Ähm, abgesehen davon, dass es ja ein, ein Veteran ist, der schon seit ewigen Zeiten eigentlich spielt, der war trotzdem immer da, also bei den OTAs. Oder, oder wie oft hat man von dem Bilder bekommen, dass er gerade am Trainieren ist, obwohl alle anderen Spieler gar nicht da waren, weil sie noch im Urlaub oder sonst irgendwo waren. Also das war wirklich, der war immer da und auch auf dem Feld, der hat sich irgendwie nach hinten hingestellt, also an, in, in die Touchdown-Zone und, und hat von hinten gecoacht die Jüngeren. Also wirklich der Mann hat wirklich unglaublich viel fürs Team getan. Sportlich, wie gesagt, keine Frage, richtige Entscheidung. War ich auch ein großer Kritiker im ganzen Jahr schon über, das ganze, dieses ganze Jahr. Ähm, hat er einfach abgebaut. Das, das Alter zehrt an ihm, das ist unübersehbar. Von dem her gesehen, sportlich passt es menschlich, leadershipmäßig auch wieder ein großer Verlust.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das, das fass einfach es einfach wirklich richtig gut zusammen. Der, der Charakter wird fehlen. Sportlich kann man ihn vielleicht ersetzen und äh, wo wir schon beim Thema sind, ersetzen. Ähm, die Ravens haben sich dann um Ersatz bemüht und zwar haben sie Old Thomas von den Seahawks ver ver verpflichtet. Ähm, auf vier Jahre 55 Millionen. 32 davon bekommt er garantiert. Ähm, ich muss sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie den bekommen und ähm, ich glaube, im selben im selben Zeitfenster war oder beziehungsweise ich glaube, er ist immer auch noch verfügbar. Haha, Clinton Dix. Äh, einfach nur wegen des Namens hätte ich den gerne gehabt. Nein, er ist auch ein, auch ein guter Spieler. Aber ich, ich war extrem überrascht, dass sie Earl Thomas äh, an Land ziehen konnten. Ein richtig, richtig guter Spieler. Nicht mehr der Jüngste. Aber gerade wenn man sich die die Stats auch ähm, letzte Saison nochmal anguckt, äh, er hat nicht viel gespielt, aber immer noch der Zweitbeste, als er auf dem Feld war. So jedenfalls PFF.
0: Ähm, ja. War vielleicht mit einer der besten Free Agents, die es dieses Jahr auf dem Markt gab. Deswegen fand ich eigentlich ganz geil, dass die Ravens den geholt haben. Ähm, aber auf der anderen Seite ist der Vertrag. Wo ich mir dann sage, hm, ich weiß nicht. Also, ja, ich bin mir da nicht so sicher. Also vier Jahre, 55 Millionen, 52, 32 davon garantiert und er ist 29 Jahre. Das heißt, in vier Jahren wird er 33 sein. Ich weiß nicht. Also <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, auf dem Papier ist das ein mega geiler Spieler. Ich glaube, der hat dreimal den, das All-Pro-Team gemacht. Ähm, wie du schon sagtest, hat letzte Saison wenig Snaps gespielt aber aufgrund seiner Verletzung, ähm, gehört trotzdem zu den besten Safeties der Liga und wird unsere Defense auf jeden Fall verstärken für die nächsten zwei, drei Jahre. Ähm, Gerade weil wir so eine komplexe Defense spielen, so eine unvorhersehbare, ähm, bin ich gespannt. dass Ich denke, dass Earl Thomas und äh, Tony Jefferson extrem geiles Safety-Duo werden. Wobei ich ähm, Tony ein bisschen mehr an der Line of Scrimmage erwarten werde, so im Run-Support und Thailand-Coverage und so ähm, und Old Thomas downfield äh, 20 Jahre weg und dann der Cover-One-Safety ist. So erwarte ich das. Ähm, das wird spannend, wird ein extremst geile, ein geiles Safety-Duo. Wie gesagt, der Vertrag ist das, wo ich ja immer so ein bisschen hin und her schwanke, weil, wie gesagt, vier Jahre, dann ist er wieder 33 Jahre alt. Da hast du wieder so einen Eric Weddle, der dann alt und langsam wird. Dann cuttest du ihn wieder, dann hast du wieder ein bisschen Dead Money, ich weiß nicht. Also Vertrag, ah, wie gesagt, da ist halt so eine Sache, wo ich mir schwer tue. Und ähm, Thomas hatte ja auch schon in der Vergangenheit so die eine oder andere Verletzung, dass man sich da nicht so 100% sicher sein kann. Ähm, kommt jetzt wieder von einem Fußbruch, glaube ich, oder Knöchelbruch wieder. Wie gesagt, vertragsmäßig weiß ich nicht, ob sich das ein bisschen
2: ähm, ja ein bisschen es ist dir ja zu viel ja zu viel und zu lange ja, genau ja also das ist ja das das äh, Thema zwischen uns beiden auch ich bin ja Earl Thomas Befürworter von vorne bis hinten ähm, du hast ja alles jetzt schon eigentlich erwähnt was es dazu zu sagen gibt ähm, was Gerade Leadership, wo er auch mitbringt, glaube ich, sollte man auch nicht unterschätzen. Das ist doch dann wieder ein bisschen ein Gewinn. Er ist ein, ein echter, wirklicher Free-Safety. Dann, was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, auch nicht wegzusprechen, ist trotz Verletzungen. Er ist mit Abstand der beste Safety der NFL und das seit Jahren. Das kann man nicht vom Tisch reden, das ist einfach so. Verletzungen hin oder her. Wo ich dir recht gebe, der Vertrag ist ordentlich. Ist auch irgendwo verwunderlich, weil man bedenkt, er hat er ja dann erzählt äh, auf irgendeiner PK, dass er eigentlich bei Kansas City ja unterschreiben wollte, wenn es mich nicht ganz täuscht. Ja, müsste Kansas gewesen sein. Und das für einen sehr, sehr kleinen äh, kleinen Vertrag. Also das war nicht viel Geld, was die ihm geboten hatten. Und dann hat er erzählt, dass wohl der Agent dann bei ihm angerufen hat, ja, die Ravens habe ich hier dran, die wollen dir das und das geben. Und da war, hat er ja keine Sekunde gezögert, dass das... Das auch zu machen. Also, das ist schon wirklich sehr seltsam, dass eigentlich Kansas ihm relativ wenig zahlen wollte und mir eigentlich so einen dicken Vertrag, sage ich mal, ist ja wirklich ein dicker Vertrag. Ihm so viel da jetzt geben, das ist das Einzige, wo ich sage, okay, verwunderlich, aber ich stehe da voll dahinter, weil der Typ ist super cool, spielt wahnsinnig gut. Solange er gesund ist, werden wir wahnsinnig viel Freude mit dem Spieler haben.
1: So. Dann gab es neben Earl Thomas noch zwei no weitere Neuverpflichtungen. Zum einen haben wir einen echten Special-Teamer ins Team geholt, äh, Justin Bethel. Der Mann kommt für zwei Jahre, verdient äh, vier Millionen, davon bekommt er eine garantiert. Ja, ich würde mal sagen, dass äh, das kann der Typ richtig gut. Ich habe noch nicht so viel Video von ihm geguckt. Ich weiß nicht, Jungs, was äh, meint ihr dazu?
2: Ähm. Kann ich gar nicht so viel zu sagen. Habe ich selber auch nie großartig auf dem Schirm gehabt, nicht gesehen. Kann ich nichts zu sagen. Scheinbar ein guter special Team player wie du schon sagst. Lasse ich mich komplett überraschen. Ja.
0: Also der hat wohl ein paar field Goals geblockt. Ist ein guter Gunner. Ich meine, die Ravens sind dafür bekannt, dass sie die Special-Teams ernst nehmen. Ähm, ja. Wenn er gut, gut ist, ich meine, die, die haben da mehr Ahnung als wir, ähm, dann haben wir für die nächsten zwei Jahre einen guten Special-Thema. Ja, mehr braucht man dazu ja. nicht sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, also da, da lassen wir es mal auf uns zukommen, ob er, ob er dann quasi auf dem Feld auf sich aufmerksam machen kann. Dann gab es noch äh, eine für mich tatsächlich auch ein bisschen überraschende Verpflichtung. Äh, Mark Ingram für drei Jahre, 15 Millionen, sechseinhalb davon garantiert. Ja, ist nicht mehr der jüngste, aber ich glaube auf seiner Position Running Back sicherlich kein Schlechter. Äh, ja, und ist halt ein erfahrener Receiver, der uns auf jeden Fall weiterhelfen kann. Äh, ist auch ein erfahrener so, Running Back, der, der uns auf jeden Fall, Fall, Fall weiterhelfen
0: sagen. kann. Ja, also der Preis ist echt in Ordnung. Drei Jahre, 15 Millionen, davon 6,5 garantiert. 29 Jahre alt. Also Vertrag ist definitiv in Ordnung, ist ein guter Running Back. Ähm ich wundere mich ein bisschen, dass du gesagt hast, das hat dich überrascht, weil äh, so was die Gerüchte anging, war es ja immer so eine Frage zwischen Mark Ingram oder Lillian Bell. Oder beziehungsweise die Ravens versuchen, Livia und Bell zu bekommen. Wenn sie den nicht kriegen, gehen sie auf Mark Ingram. Wobei dann am Ende dann wieder die Gerüchte aufkamen, dass die Ravens zu keiner Zeit in den Verhandlungen mit Livia und Bell waren, sondern nur mit Mark Ingram. Ähm, Finde ich eigentlich ganz geil, vor allen Dingen mit dem Hinblick auch auf Leadership, weil, das vergessen jetzt auch wieder viele, wir haben eine extremst junge Offense. Wir haben einen Rookie-Quarterback, wir haben einen Rookie-Running Back mit Gus Edwards. Ähm, wir haben mit Kenneth Dixon ein, ich glaube, der spielt im Moment drei Jahre.
2: Dritten Jahr, ja.
0: Ja, der, die Receiver, ich glaube, da ist Chris Moore der einzige, der mehr als drei Saisons gespielt hat. Ah, und ja, doch. Willis Needs spielt auch noch drei, also ist auch in seinem dritten Jahr, glaube ich, oder in seinem vierten. Auf jeden Fall hat er auch noch extremst wenig äh, gespielt und die O-Line da sind teilweise noch die ganzen Leute in ihren Rookie-Verträgen, also Alex Lewis, Matt Skura, äh, Ronnie Stanley, Orlando Brown, da sind vier von fünf Startern einfach noch in Rookie-Verträgen. Von daher finde ich das eigentlich ganz geil, dass man da zumindest einen erfahrenen Typen dazugewinnen konnte für einen angenehmen Preis, der kam auch auf den Pressekonferenzen sehr angenehm rüber, sehr äh, sachlich, ähm, scheint ein feiner Kerl zu sein ähm, ja, ich persönlich freue mich auf das Backfield mit Mark Ingram, Gus Edwards und Kenneth Dixon, vielleicht kommt da ja noch was im Draft, vielleicht verändert sich da noch ein bisschen was, ob Kenneth Dixon vielleicht die Saison gar nicht mehr mit dabei ist ähm, das müssen wir dann im Draft schauen, aber wird auf jeden Fall ein feines Backfield
2: Jo, Nils, du hast schon wieder alles gesagt, schrecklich fällt mir schon da nichts zu ein. Nee, also ist wirklich äh, ein wahnsinnig feiner Kerl. Auf der PK fand ich den super sympathisch. Der hat mir sowas von gefallen. Äh, ähm, scheint wirklich ein, auch vom menschlichen her sehr cool zu sein, sehr nett zu sein. Äh, fachlich, sage ich jetzt mal, bestimmt weiß er auch, was er tut. Es war immer ein schöner Running Back, ein unangenehmer Running Back, gegen ihn zu spielen auch, was wir auch des Öfteren, Öfteren mal getan haben. Ähm, nee, passt alles, was du gesagt hast, stimmt und ich freue mich auf ihn auch. Ja, ich glaube, dann haben wir ja sogar,
1: äh, sind wir durch alle äh, Neuverpflichtungen und Abgänge durch. Äh, ja, war ja doch äh, einiges los in der Offseason. Ähm, man darf gespannt sein, das wird dann aber wahrscheinlich eine der nächsten Folgen werden, äh, was im Draft passiert. Ähm, ich würde ganz gerne eigentlich noch einen kleinen Ausblick geben ähm, auf unsere Defense- und äh, bevor wir dazu kommen, noch ein, zwei Worte noch äh, zum äh, Wechsel auf der äh, Special-Teams-Koordinator-Position sagen. Ähm, Jerry Rossberg ist ja zurückgetreten und wir haben äh, jetzt Chris Horton auf der Position. Ich muss sagen, nach einer für die Ravens tatsächlich eher durchwachsenen Saison in Sachen Special-Teams. Ähm, ich Trotzdem schade, weil er ja über Jahre das Niveau sehr hoch gehalten hat. Aber zuletzt war es wirklich auch sage ich mal ähm, sportlich nicht mehr das allerbeste was die Teams rauf äh, was oder was unser Team raufgehauen hat gerade wenn man sich jetzt ich sag mal äh, Stichwort jetzt an der Stelle nur mal die geblockten Field Goals, sowas geht halt irgendwie äh, sage ich mal gar nicht das sind Sachen dürfen eigentlich nicht passieren passieren und
2: äh, von daher hoffe ich dass Chris Horton da ein bisschen neuen frischen Wind reinbringen kann Wobei man ja fairerweise auch sagen muss, dass äh, die Special Teams ja immer mehr und mehr beschnitten werden und es ja echt wirklich nicht mehr recht, äh, kein dankbarer Job mehr ist, sage ich mal. Durch die ganzen Regeländerungen, ja, ist auch sicherlich nicht einfach.
0: Ja, was mich dieses Jahr, also wir hatten extrem viele block field Goals und äh, ich glaube auch zwei Block-Punts oder so. Ähm, aber die Punt-Returns, also unser Punt, unser Punt-Team, war dieses Jahr extrem schlecht. Wir haben extremst gute Punt-Returns kassiert. Da haben, mussten wir immer Angst haben. Ich glaube, wir haben auch den einen oder anderen Return-Touchdown bekommen. Aber der Gegner, es fühlt sich jetzt, ich habe jetzt leider keine Statistik dazu, wie viele, ähm, viele Return-Yards wir nach dem Punt bekommen haben. Aber es hat sich immer so nach 15 im Durchschnitt angefühlt. Und das ist für einen Punt-Return extremst viel. Ähm, weil manchmal gerade... Äh, wir Ravens-Fans kennen das, wenn man nur Defense spielt, da macht eine viel position alles aus. Und wenn man dann eine 15-Yard-Return bekommt, das ist ziemlich viel. Ähm, das war ungewohnt. Ähm, Jerry Rosberg, gut. War auch Special, äh, nicht Special, ähm, Assistant Head Coach. Von daher ist es auch ein klarer Verlust. Ich glaube auch ein ziemlich guter Freund von John Harbour. Ähm, aber gut. Ja, PFF Special Teams auf Platz 17. Das ist Mittelmaß. Wie du schon sagtest, frischer Wind tut uns da auch mal ganz gut und ich glaube, ähm, das wird der Mannschaft auch mal gut tun.
1: So, wie angekündigt, noch einen kleinen Ausblick auf die Defense nächstes Jahr. Ähm, Gerade auch unter dem äh, Gesichtspunkt, dass Jimmy Smith noch äh, auf jeden Fall seinen letzten das Vertragsjahr hier ausspielt, äh, da hätte man ja auch nochmal neuneinhalb Millionen äh, US-Dollar sparen können am Cap Space. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir in Sachen Defense äh, gar nicht so sehr so schlecht aufgestellt sind. In Sachen Backfield sehe ich uns nach wie vor, also gerade auch mit der Verpflichtung von Earl Thomas, da sehe ich uns richtig, richtig weit vorne. Ähm, wichtig wird halt sein, dass äh, Jimmy Smith sich da wieder ein bisschen äh, verbessert, weil die letzte Saison war nicht gut. Wenn er zurück zu dem äh, zu der Form findet, die er im Jahr davor gehabt hat, dann äh, sind wir mit Sicherheit eine, eines der besten Backfields. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass die Ravens in Sachen äh, Pass-Rush noch ein bisschen im, im Draft nachlegen. Da werden wir sicherlich noch was brauchen, aber ansonsten sehe ich uns eigentlich ziemlich gut aufgestellt.
2: Wer will? Machst du erst. Mache ich? Okay. Ich mal als erstes. <lacht> okay. Ähm, ja, also da hast du vollkommen recht. Beckfield steht meines Erachtens auch. Auch wenn ich dem Brat noch nicht hundertprozentig traue, dass, dass er wirklich, wirklich in die Saison auch geht weil egal, was Manager sagen, also je nachdem, was im Draft passiert und so weiter, also ich bin da noch ein bisschen skeptisch an der ganzen Geschichte, weil das Geld auch schneller ausgehen kann, als man, dass man denkt. Deswegen, also das ist noch mit Vorsicht zu genießen, wie ich finde. Wenn er bleibt und zu seiner Form zurückfindet, äh, wie du sagst, mega Backfield, das ist einfach so. Da, da gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Jo, Nils, ich weiß nicht, wie du das noch siehst. Ähm, ja, der Eric
0: DeCosta hat ja auch in einem anderen Atemzug gesagt, warum sollten wir unsere größte Stärke ähm, aufschneiden und die dann schwächer machen, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, also der Plan ist ganz klar, dass man das Backfield, das Defense-Backfield ähm, zusammenhalten möchte, weil es einfach die beste Unit in der, in der, in der Mannschaft ist. Ähm, vielleicht auch zu den Top 5 in der NFL zählen kann. Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen aus der, aus der Fanbrille, ähm, aber von den Namen her: Jimmy Smith, Martin Humphrey, Tony Jefferson, äh, Earl Thomas. Du hast noch einen Brandon Carr, der keinen einzigen Snap verpasst hat. Ein ähm, Tavern Young. Also, da sind schon Leute, die die haben Ahnung, was sie machen. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, du hast schon gesagt, wir brauchen Pass Rush. Ähm, Vielleicht ist auch einfach der Plan, dass man äh, versucht, Druck auf den gegnerischen Quarterback zu erzeugen, indem er Zeit braucht, bis seine Receiver frei sind. Man, man sagt immer so gern den Begriff Coverage-Sack, dass er einfach, weil er keine Anspielstation hat, gesackt wird, weil er dann so lange in der Pocket braucht. Vielleicht ist das so ein bisschen der Plan von den Ravens, gerade nachdem man äh, zwei... Sackley, der abgegeben hat mit Terra Sachs und Jimmy, äh, mit ähm, Terra Sachs und Sidereo ähm, Smith. Ähm aber nichtsdestotrotz hat die äh, hat die Defense einfach Leadership verloren. Das, da brauchen wir gar nicht um den heißen Re Heid rumreden. Ähm, viel wichtiger, also CJ Mosley hin oder her, aber mit Eric Weddle, mit Tara Sachs hast du auf jeden Fall zwei Leute verloren. Mit Eric Weddle, mit äh, CJ Mosley hast du die zwei ähm, Leute verloren, die den äh, Kopfhörer hatten, also ähm, der das den Verbindung die, die Verbindung vom DC zum zum Spieler auf dem Feld, der dann die Plays called, quasi der Quarterback der Defense. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es nächstes Jahr nicht einen Middle Linebacker machen wird, was ja eigentlich typisch für die Ravens ist. Ich gehe eher davon aus, dass es ein ähm, Earl Thomas oder ein Tony Jefferson macht. Ähm, ja. Wie gesagt, also Defense hat ein bisschen an Ver äh, Qualität verloren, hat mit Old Thomas äh, an Qualität auch wieder ein bisschen gewonnen. Ähm, Draft können wir noch abwarten. Danach lässt sich halt wirklich sagen, aber jetzt auf dem, Je zum jetzigen Zeitpunkt am Ende der, Free, also was heißt Ende der Free Agency, die geht ja jetzt noch ein paar Jahre, äh, paar Monate, ähm, aber so die dicken Fische sind ja alle weg. Und da gehe ich einfach davon aus, dass, äh, also, die Defense auf dem Papier ein bisschen schwächer geworden ist. Ähm, ganz klar, jetzt müssen die jungen Spieler den nächsten Schritt machen. Und da nehme ich äh, Tim Williams mit ein, ähm, ein Thijus Bowser, der mich bisher komplett enttäuscht hat, ähm, Kenny Young muss jetzt den nächsten Schritt machen, Peanut hat äh, letztes Jahr äh, schon eine gute Saison gespielt, der muss aber auch nochmal einen Schritt nach oben machen oder einen weiteren Schritt machen. Ähm, ja und dann muss so ein Brandon-Williams-Leadership übernehmen, was er schon angedeutet hat ähm, und dann gehe ich einfach davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder mit einer starken Defense rechnen können die dann durch den Draft noch ein bisschen verbessert wird, hoffentlich meine Meinung
1: Ja, ich glaube, das, das fasst es aber auch wieder sehr, sehr gut zusammen und äh, ja, ich bin, ich bin, ich bin gespannt, was passiert, ob wir, ob wir nochmal was nachlegen können auch und da gucken wir, wo wir rauskommen. Aber ich sehe uns da, also zumindest in der Defensive, in einer grundsoliden Position, wo ich mir nicht so viele Sorgen mache. Offensiv habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Das soll jetzt nicht das Thema sein, aber da habe ich schon den, den einen oder anderen Bauchschmerz
2: noch. Mal gucken, was passiert. Ja, ähm. Ja, also ich glaube, wir sind in der Defense immer noch gut aufgestellt. Ähm, vor allem weitaus besser aufgestellt, als dass die, die normalen Medien das wirklich sehen. Die sehen jetzt bloß die Abgänge, die großen Namen, wo jetzt vielleicht abgehen. Aber ich denke, das ist falsch, weil wie gesagt, Peanut, Kenny Young, die haben gut gespielt. Vor allem Peanut, der hat, wie ich finde, auch einen Riesen-Step gemacht. Der hat mir super gefallen ab der zweiten Hälfte der Saison. Deswegen, ich mache mir da eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so große Sorgen. pass seite ja, muss was noch kommen vermutlich über den Draft. So viel wird nicht mehr, ist, ist eh nicht mehr da auf dem Markt. Wer weiß, was noch kommt kurz vor der Saison. Aber da wird, das wird denke ich größtenteils durch den Draft dann ein bisschen abgedeckt werden. Und dann wird es, wie Nils schon gesagt hat, es wird auf Coverage Set 6 rauslaufen und halt übers Scheme durch die aggressive Calling Weise von Martindale wird es kompensiert werden darüber. Weil sind wir mal ehrlich. Auch ein Terrell Sachs ist kein Mega Biest mehr gewesen, auch wenn das jeder vielleicht noch so sieht, aber das war er auch nicht mehr. Und, und auch dieses Jahr war unser Press-Rush schon nicht überragend. Ja, also das sehe
0: ich definitiv auch so. Ähm, mir hat diese Saison, ähm, ich meine, wir waren die Nummer 1 Defense der NFL, aber mir hat so wir waren keine Playmaker-Defense. Das heißt, natürlich. wir haben zwar unsere, unsere third-down stops gemacht. Aber ich meine, wenn man sich mal ein bisschen zurückerinnert an die äh, Seahawks Defense oder an die Broncos Defense, als sie den Super Bowl gewonnen haben, da hat Peyton Manning gefühlt eine seiner schlechtesten Spiele im Super Bowl gehabt. Die haben aber trotzdem 40-7 gewonnen, weil die Defense einfach drei Touchdowns gemacht hat. Und das erwartet von einer dominierenden Defense. Ja, wir hatten eine gute Defense. Keine Frage. Aber, und da erwarte ich dieses Jahr den nächsten Schritt, die müssen noch mehr Turnover produzieren. Ich glaube, wir hatten 16 Interception, davor das Jahr 35 oder so. Ähm, ja, wir müssen wieder dahin mehr Interception, weil die Defense ist unsere Stärke und darauf setzen auch alle in
2: Baltimore. Absolut richtig, aber da musst du wirklich aufpassen. Ähm, ja, wir hatten das Jahr davor weitaus mehr Interceptions, aber, und jetzt kommt der Causus Knaxus, äh, es ist wie gesagt, es ist das Scheme. Wir haben so viel geblitzt. Was machst du, wenn du viel blitzt? Du musst in die Manndeckung gehen. Wenn du Manndeckung spielst, kannst du nicht so viel Interceptions machen wie in der Zonenverteidigung. Also, das sehe ich ganz klar dessen, also darin eigentlich geschuldet. Auch wenn es nicht gut ist. Ich bin auch der Meinung, du musst Turnovers generieren, weil das ist in entscheidenden Spielen der Knackpunkt. Keine Frage. Aber dieses blitzlastige Scheme, musst du Cover, Cover 0, Cover 1 spielen, wie auch immer und dann kriegst du einfach keine Interceptions. Es ist ganz normal. Wobei man auch dazu sagen muss, dass wir extrem viele Interceptions dieses Jahr liegen lassen haben.
0: Also da sind uns einige Bälle durch die Hände gerutscht, da dachtest du dir, ach du Scheiße, deswegen sind die DBs geworden. <lacht> Nein, aber ne, wir müssen einfach, das ist ganz klar, die Defense muss noch dominierender werden, ähm, die Quarterbacks müssen noch ein bisschen mehr unter Druck gesetzt werden, weil manchmal hatten sie dann doch mehr Zeit als als ich denke mal erwartet und dadurch konnten sie, äh, mussten sie nicht so übereilige Entscheidungen treffen. Ähm, ich denke, dass wenn man da noch ein bisschen mehr Druck durch die Mitte bringt, ähm, also Interior Pass Rush, dann äh, zwingt man den gegnerischen Quarterback auch zu mehr Fehlern. Ähm, ja.
2: ja, also wie gesagt, der Pass Rush, auch wenn wir jetzt da mods die Abgänge haben und die irgendwo auch gefeiert werden, der Pass Rush war faktisch eigentlich nicht vorhanden. Der ist durch, durch Scheme äh, ja, gemacht worden und nicht durch die Personen, die noch da waren, weil wir keinen Van Miller oder wie sie alle heißen, ja. haben wir nicht ja. und es ist, es ist, bin ich, bin ich ganz bei dir. Das ist definitiv so, haben wir in vier Mann Pass Rush gehabt hat das gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Und man und hat dann auch nur über außen. Also genau, also durch man, die Mitte. Hat, ja, man hatte nie wirklich den Eindruck, jetzt kommt er ins Schwitzen der QB. Dem, dem war tatsächlich nicht so. Er hat zwar oft den Ball nicht angebracht, weil die Coverage wirklich gut war, das ist einfach so, aber wir, ha wir, ha wir hatten und haben aktuell keinen richtigen Passrush im Sinne von klassischen Passrush.
1: Ja, das stimmt. Also kann man sehe ich absolut genauso wie ihr beide und das 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 ist auch deswegen sage ich ja also das ist auch so der 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 Punkt im Draft wo ich da sehe ich uns unter Zugzwang. Also klar Oline ist ist sicherlich auch eine Baustelle an an die wir ran müssen, aber aber auch gerade da, also da ich hoffe, dass da dass dass da ein zwei äh, Jungs, auf jeden Fall, wenn es vielleicht auch nicht in der ersten Runde ist, aber auf jeden Fall äh, da den Weg zu uns finden, weil da brauchst du auch, da brauchst du auch nochmal vielleicht frischen Wind. Vielleicht ist es das, was uns da an der Stelle auch fehlt.
2: Die Frage ist halt, also der Pass-Rusher gibt es viele im Draft, keine Frage. Äh, die Frage ist, wie schnell sie rausgehen, weil wie, ja der Markt ist völlig heiß auf die Jungs, obwohl es teilweise wirklich nicht mehr, eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Aber wie es halt so ist, der Markt ist heiß auf die. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Vor allem, ja, also so wie sich ja der Herr de Costa schon äußert, hätte er hätte mehr Picks und wenn er zurückdrehen sollte noch weiter, also wer weiß, was da noch dann kommt. Das ist halt dann die Frage, wie lange dann die wieder brauchen, ein, zwei Jahre, um wirklich einzuschlagen.
1: Wie ist euer Fazit jetzt äh, so nach der, nach der Offseason? Also, klar, wir sind jetzt alle heiß auf den Draft, ist nicht mehr lang hin. Und äh, wir drücken die Daumen, dass was Richtiges für die Ravens dabei rauskommt. Ähm, ja, was, wie, seht, wie seht ihr die, die, die Offseason? Wie seht ihr das Jahr seit Januar? Also ich, ich persönlich muss sagen, ich bin so, wie die, wie die Würfel gefallen sind jetzt in, in der Zwischenzeit, eigentlich nicht unzufrieden. Also gerade, dass man auch quasi so ein bisschen Sinn und Verstand hatte, so von den ganz, ganz teuren und heißen Kisten die Finger gelassen hat und niemanden so ganz schlimm überbezahlt hat. Deswegen bin ich eigentlich bis hierhin wirklich sehr, sehr zufrieden und wenn da noch zwei, drei Sachen kommen, gerade Rush wie gesagt, wir hatten es gerade, dann sehe ich
2: uns eigentlich ganz
1: auf einem sehr, sehr guten
2: Weg. Ja, ich glaube, da muss man sogar noch weiterschauen. Also ich finde... Der Costa macht das klasse. Er will die Finanzen ganz klar bereinigen. Ich glaube, das ist eigentlich der, der, der größte Pluspunkt, vor allem nächstes Jahr. Was vielleicht, vielleicht viele jetzt gar nicht so sehen, ist eben ja, das nächste Jahr. Wie viel Geld doch letzten Endes freigeschaufelt wird im nächsten Jahr. Da werden sich, denke ich, einige umschauen. Deswegen, also ich bin bisher eigentlich ja, also für die Umstellung mit allem Drum und Dran sehr zufrieden. Ich finde auch die Spieler, wie gesagt, mit Old Thomas ist eben eh mein Favorit schlechthin. Freue ich mich ganz arg drüber. Ich bin zufrieden damit. Klar, Abgänge tun weh. Keine Frage, haben wir jetzt schon lange genug darüber diskutiert. Aber im Großen und Ganzen würde ich also, ja, das als gute Offseason bisher bezeichnen.
0: Ähm, ja, also ich bin da auch ein bisschen auf eurer Seite. Also Ich habe äh, in letzter Zeit viele Podcasts gehört, deutsche wie auch äh, amerikanische und ähm, bei vielen bist du, oder bei vielen sind die Ravens einfach Verlierer. Also auch auf äh, Ex Expertenseiten werden die Ravens als einer der Verlierer der Offseason benannt. Ähm Aber da sehen halt auch alle nur das Ganze. Also wir haben, glaube ich, fünf Spieler verloren, davon drei zu fetten Verträgen, ähm die natürlich auch einer Defense wehtun. Haben wir jetzt, ne, wie ihr schon gesagt habt, lange darüber geredet. Ähm Aber so einen Eric Weddle haben wir gut ersetzt. In der Offense haben wir noch ein bisschen Veteranen-Leadership -Lead reinbekommen. Finde ich auch ganz gut. Ähm und nichtsdestotrotz ist auch einfach der Plan für die Zukunft. Also das sind ja, ist ja auch so eine Sache, die dann einfach viele vergessen. Wir müssen mit einem Ronnie Stanley verlängern, mit einem Matthew Juden, mit Michael Pierce. Und das ist ja definitiv der Plan. Man versucht, die eigenen jungen Spieler zu halten. Und deswegen muss man da einfach Geld haben, dass man die halt nicht in die Free Agency verliert. Und ich denke, das ist einfach der Plan, den sie jetzt haben. Dass sie versuchen, so... Ja, die etwas älteren Spieler, die dann einfach zu viel Kosten jetzt gehen lassen. Ähm,
2: und für die, die, jungen, die jungen Keyplayer zu behalten, ist genau. es ganz einfach so, genau.
0: Genau, und das sehen einfach viele nicht. Ähm, ich bin gespannt und ich denke, ja, fürs Erste ist es eine gute Off-Season, ähm, aber da muss auch noch ein bisschen im Draft her. Also das ist ganz klar.
1: Ja, und wo wir schon äh, beim Thema Draft sind, ähm, ich denke, da können wir schon mal einen kleinen Ausblick auf jeden Fall geben auf die nächste Folge. Die wird dann in zwei Wochen wieder rauskommen. Und da wird es dann natürlich hauptsächlich um den Draft gehen, der dann kurz bevorsteht. Ähm, und äh, ich, ich würde dann quasi äh, den... Podcast diese Woche mit einem sehr, sehr äh, lustigen oder interessanten John Harbour Zitat äh, beenden wollen. Ähm, der hat nämlich heute in der in dem Pre in der Predraft Pressekonferenz gesagt, äh, die, erste, die erste Runde ist immer ein 50 50 ding Mal gucken, was rauskommt. Äh, es wird eine tolle Wundertüte und ich glaube, dieses Jahr wird auch einiges in Trades noch passieren. Wir sind gespannt. Also am Draft Day und wir sind gespannt, was rauskommt. Ich danke euch auf jeden Fall, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Seid ihr die wahren Champions, ihr, weiß, ihr wisst Bescheid. Vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann.
0: Ciao.